0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. jimé. La haute compétition n'est pas une science exacte, mais les données statistiques sont tout de même difficiles à contourner. Sorti des juniors il y a deux ans avec une prometteuse médaille de bronze mondiale, déjà troisième d'un grand chelem quelques mois plus tard, Maxime Gaël Ngaïa Pambou est de la bonne graine en germe. Mais il était blessé ces derniers mois. Gêné dans sa préparation et sans autre repère qu'un tournoi de Paris plutôt réussi début février. Il était difficile d'attendre de lui qu'il fasse beaucoup mieux que ce qu'il a pu donner aujourd'hui. Il a eu un premier mérite, battre un adversaire mieux classé et sur lequel il restait, c'était à Paris, sur une défaite. C'était même le dernier adversaire qu'il avait affronté en compétition. Sortir de cette bataille en vainqueur en finissant par obtenir au Golden Score la dernière pénalité, c'est déjà le fameux positif qu'il faut, c'est bien connu, savoir retenir. Dès le second combat, il était opposé au cubain Ivan Felipe Silva Morales, que la France connaît bien puisqu'il avait privé un accès clergé en pleine bourre de finale mondiale en 2018 sur un mouvement litigieux. Depuis, il s'est taillé un costard de gros bras du circuit, ce qu'il allait encore démontrer aujourd'hui en se battant jusqu'au bout férocement pour la médaille. Le jeune français se montrait un peu fébrile, et ne parvenait pas à le mettre en danger, mais il tenait jusqu'au bout, sans tomber. Ce qui est, on le vérifie depuis dimanche, la condition sine qua non d'une éventuelle réussite. Au Golden Score, il déclinait physiquement et laissait passer la dernière pénalité à l'usure. De quoi s'inquiéter Pas vraiment pour son entraîneur référent Stéphano Duc.
1: Max aujourd'hui, il est dans une situation où, mine de rien, ce sont ses premiers championnats du monde senior. Il était sélectionné déjà l'an dernier. Euh, il n'a pas pu les faire pour raison médicale. Là, aujourd'hui, il est là. Il l'a fait. Il a mis de euh, l'énergie, il a mis de l'engagement. Il, il, euh, il, il a travaillé vraiment de manière euh, d'arrache-pied pour, euh, pour être là. Pour être là, mais, mais aussi pour être efficace là. Donc, euh, forcément, forcément déçu, mais par contre, une, un engagement euh, incroyable. Je savais que ça allait être compliqué, mais c'était faisable. Il nous démontré l'a démontré aujourd'hui. La première fois qu'ils se sont rencontrés, il avait, il avait carrément. Euh, pas, pas réussi à s'exprimer. Là, là, bien au contraire, il a, il a tenu la barre haute à, à, à Silva Morales. Et franchement, c'est intéressant. Ça donne, ça donne du, du, du grain à Il y a de quoi faire. Il y a du travail à, à, à mettre en place pour réussir à, à battre ce, ce garçon-là. Mais il n'est pas très très loin. Je sens que, que ça se joue à, à des détails. Maintenant, voilà. Euh, du travail, du travail, de la, de la, de la, comment de la sérénité. C'est une situation, la sérénité qu'on a retrouvée, qu'on a trouvée ces derniers temps et qui commence à porter ses fruits et ça fait du bien. On va continuer dans cette direction-là. On va faire le boulot. C'est des détails, hein. c'est des, des relais, c'est des changements de, de, de rythme, c'est des prises de risques, des fois un petit peu plus engagées. Quand on est mené de Chidoin, il faut être capable d'aller chercher ce, 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 ce pion, être capable de prendre des risques. Voilà, il l'a fait, pas encore assez, mais ça va venir.
0: Autre chance du jour pour nos masculins, le dernier appelé en sélection Alexis Mathieu, finaliste du Master, se faisait joliment endormir par un néerlandais mieux classé que lui, qui l'attaquait dans les dernières secondes et marquait. Fin du game.
2: C'est un adversaire qui n'est pas, pas simple à, à prendre, C'est pas un profil qui, qui me correspond idéalement. Mais euh, je l'avais déjà battu et, et là je savais que si, si j'étais rigoureux et que j'étais pas assez patient, ça allait finir par s'ouvrir. J'ai eu, eu quelques opportunités qui ont, euh, j'ai pas réussi à concrétiser, que ce soit debout ou même au sol. Là, mais je vais soutenir l'étranglement et pas réussi à le, à le finir. Donc euh, voilà, c'est le jeu. Je me fais surprendre à la fin sur un, une attaque euh, au ras du sol. C'est n'est pas tombé au bon moment du combat, donc euh, ouais, je me mors les doigts. Il va falloir euh, trouver une, une meilleure stratégie pour, euh, peut-être au niveau du, du kumikata, réussir à, à créer plus d'opportunités. C'est vrai que là, j'étais vachement embêté, j'avais du mal à revenir sur la manche. Et euh, j'étais focalisé sur le fait qu'il croise, il a une main qui comique, qui est assez dangereux. Et, euh, ce qui fait que je me fais surprendre de l'autre côté, euh, à genoux, euh, j'ai été un peu plus au dépourvu. Et donc euh, voilà, retourner au boulot et essayer de trouver une stratégie sur, sur ce genre de combattant, sur qui euh, voilà, je pensais avoir euh, trouvé la solution. Mais je pense que voilà, de son côté, il a dû aussi euh, bosser. De toute façon, c'est dans les deux camps, donc euh, on va travailler pour la suite.
0: Et c'est déjà l'heure du bilan pour les garçons puisqu'il nous reste en magasin notre arme lourde, le grand Teddy Riner pour la perspective d'une deuxième médaille masculine française à suivre ce samedi. Bon ou mauvais cet éventuel résultat Au regard des dernières statistiques, clairement bon. Ce serait en effet la première fois depuis 2015 que nous atteindrions ce niveau et nous restons sur deux championnats Fanny. Notre dernière équipe masculine capable d'une grande performance collective était celle de 2013 à Rio avec les victoires de Teddy Riner et de Loïc Pietri, les médailles d'Hugo le Grand et d'Alain Schmitt, soit le feu d'artifice final d'une génération très brillante en junior, emmenée par le grand Teddy, qui nous avait valu nos plus brillantes médailles pendant plusieurs années. C'était il y a dix ans. Depuis, plus grand chose, sinon les nouveaux venus de la squad, selon le surnom qu'ils se sont eux-mêmes donnés, couronnés ces dernières années, dont Maxime Gaël Ngayap Ambou fait partie, et c'est peut-être là que le bas blesse. Une refondation part toujours de la solidification du socle, et la dimension technique comme tactique est manifestement à réinvestir dans le système français, comme l'analysait pour nous le responsable des masculins, Baptiste Leroy.
3: Je pense que le, le, les adversaires sentent qu'à qu un moment, le, il va y avoir ce, ce petit moment de relâchement, de déconcentration ou de, ou de blanc, et voilà, ils laissent passer l'orage, et bim, ils tapent un... Il frappe un grand coup, il marque Poisari et derrière Igère, derrière hein, c'est très difficile de remonter en pénalité. Donc euh, là, il y a de l'eau, il ouais, y a de la, une meilleure vision de jeu chez, chez les étrangers qui laissent passer un peu l'orage et puis qui attaquent au bon moment. Euh. Maintenant, l'idée et l'envie et l'objectif, c'est d'être sur une norme de 3 à 4 médailles par championnat du monde, plus que ce qui s'est passé en 2013. 2013, si euh, je remonte en 2011, à Paris, il y avait, il y avait Teddy et Hugo. Donc, bon, on est plutôt souvent dans ces normes-là, mais, mais pour moi, une équipe de France masculine, quand on a une fédération, c'est ce que je leur dis, une fédération de 600 000 pratiquants... Euh, on, doit être, euh, on doit être au niveau des japonais je, enfin, même si ça paraît présomptueux ça paraît tout ce que vous voulez euh, avec autant de pratiquants c'est beaucoup plus global hein, ça part, euh, y a, on, a, on a une bonne formation au niveau des clubs ça c'est évident maintenant je pense qu'on peut faire beaucoup mieux j'espère qu'on ne va pas mal le prendre mais on peut faire beaucoup, beaucoup mieux c'est au niveau de notre filière notre filière euh, d'accès au niveau les pôles espoirs, les pôles France Junior il y a plein de, de gammes notamment j'ai parlé de beaucoup de technico tactique. On est obligé de rattraper quand ils sont seniors, soit en club de haut niveau sur Paris, soit à l'INSEP et ça, ça doit être, il doit y avoir des, des, des prérequis qui sont, qui sont travaillés dès, dès, dès le Pôle Espoir une anecdote la semaine dernière, on faisait un exercice sur juste d'échauffement sur le tapis à l'INSEP et 99% des, au sol on en hasard, 99% n'arrivaient pas à le faire bien, correctement et je leur ai dit, mais c'est le programme de Pôle Espoir en gros, voilà, c'est comme si on voulait avoir la Greg et on a du mal au BEPC, quoi.
0: Nos féminines sont à un autre moment de leur histoire et elles assurent depuis le début un quasi sans faute, avec notamment le splendide triomphe de Clarisse Agbenyenou hier. Déception toutefois aujourd'hui. On attendait l'éternel duel entre Marie-Ève Gaillet et sa principale rivale, la japonaise Saki Nizoe. La française était au rendez-vous en quart et faisait un combat serré contre celle qui mène par 8 à 4 contre elle et qu'elle était parvenue à battre au Master après six défaites de suite. Elle a travaillé sur les gauchères, dont la japonaise est la plus dangereuse représentante, et lui livrait un dur combat, mais sans parvenir à lui mettre assez d'impact, sans obtenir l'adhésion de l'arbitre. Et c'est Nizoé qui restait la plus concentrée sur son schéma, au point d'obtenir un décalage de pénalité qui allait s'avérer fatal. Sur une nouvelle tentative, après plus de huit minutes de combat, Marie était sanctionnée une dernière fois pour une prise de l'ours, une tentative de ceinturage direct qu'il fallait aller chercher à la loupe, ce que faisait l'arbitrage vidéo qui la signalait. Dur, mais sans doute juste dans la configuration globale de cet épisode de la série sans fin, gaillé contre Nisoé, Nisoé contre Gaillé. Marie-Ève ne cherchait pas d'excuses.
3: C'était une bonne journée, et même le combat sur la japonaise, quand ça commence à devenir dur, dans ma tête, je me dis, tu lâches rien, tu lâches rien ». Tu perds Shido, euh, avec ce, sur ce combat-là, c'est dur. J'essaye de faire le travail sur les mains et ça passe pas. Peut-être que j'ai pas mis assez d'accélération. Ouais, sûrement j'ai pas, pas assez, assez accéléré.
0: Une défaite comme un coup d'arrêt qui emportait même les espoirs de médaille féminine du jour, puisque la française lâchait l'affaire sur le chemin de la consolation face à une tonique petite anglaise qui profitait de sa posture trop haute et de son involontaire manque d'implication pour la jeter en ouranaguer. Un deuxième podium féminin sans française en 5 jours. Ce n'est pas si grave sur le plan comptable, mais frustrant pour aujourd'hui. Le responsable Christophe Massina en tirait les leçons.
4: C'est des étapes, les défaites, c'est jamais, euh, jamais facile à encaisser maintenant. Maintenant, c'est aussi ça qui fait avancer, donc il euh, bah, faut continuer. Elle a fait un gros travail sur les gauchères depuis 7-8 euh, depuis mois. Il euh, bah, faut, faut enfoncer le clou, il faut continuer. C'est dommage que ça ne passe pas, parce que... Parce que c'était voilà, une chance de médaille pour, pour l'équipe de France Féminine aujourd'hui. C'est un visage intéressant et c'est un visage qu'elle qu montre, bah, je dirais, depuis les championnats du monde. Euh, euh, je, je pense et euh, j'ai l'impression en tout cas que son, sa manière de se préparer, son état d'esprit a, 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 a évolué dans, dans un sens de rigueur et de concentration. Maintenant, euh, elle a aussi besoin un peu de folie, donc des fois, euh, il voilà, faut, euh, voilà, faut trouver le bon, bon compromis pour qu'elle pour qu soit rigoureuse sur les mains, euh, qu'elle euh, qu soit rigoureuse sur les consignes et en même temps qu'elle qu laisse parler son, son, son impact et son envahissement.
0: Sakinizoé, libéré, apportait sans autre difficulté sa quatrième médaille d'or au Japon, lequel faisait pourtant Grismin ce soir. Il couvait des yeux, en effet, son champion du jour, l'excellent Sanchiro Murao, un maître des techniques de genre, mûri comme un bon fruit ces dernières années et qui arrivait ici à 22 ans, à un an des jeux, avec l'étiquette officieuse de nouvelle star nippone potentielle et désormais assez solide pour combattre en particulier les fers de lance de la force géorgienne. Petit pays d'à peine 3 millions d'habitants, mais tous arrimés à de fortes traditions de combattants et formés à la dure école de la Shidaoba dès l'enfance. Face à lui en demi-finale, le plus dangereux du plateau, le champion olympique en titre, Lasha Bekaori, un colosse impérieux aux prises de garde éprouvantes et sans concession. Mais en gauche et à droite, Murao se décalait bien, faisait glisser la saisie adverse et parvenait même à marquer en bordure un Uchimata tendu comme un coup de rasoir. L'affaire était faite, Murao sortait le champion olympique de 22 ans lui aussi et allait prendre le second couteau en finale, Luca Meizuradze. Mais Bekaori le surprenait en contre et revenait à la marque. Et avec une intelligence de jeu insolente, il laissait alors le japonais s'installer et attaquer pour mieux réussir à le contrer sur un étrange mouvement dans lequel il se glisse dans le dos adverse et se jette au sol pour faire un barrage de son corps. Un geste qu'il garde manifestement dans sa musette pour les cas difficiles puisqu'il l'avait emporté là-dessus au jeu dans une demi-finale très compliquée. Adieu, vos vaches cochon, couvé il doit y avoir un équivalent de l'adage de la fontaine en japonais. Relégué sur la troisième marche, Mourao laisse la Géorgie investir en force le classement des nations et prendre le dessus avec une médaille d'or et une médaille d'argent aujourd'hui. Et c'est la deuxième médaille d'or masculine pour la Géorgie, tandis que le Japon n'en a toujours qu'une. Demain et après-demain, le pays du soleil levant devra défendre son honneur face à de très féroces clients pour espérer conserver cette suprématie masculine qu'il tient depuis 2009. Et la médaille d'or du jour c'était finalement l'outsider Meizuradze médaillé mondial 2022 tout de même, qui la volait à son leader. Les deux compagnons d'entraînement se livraient à une partie de bras de fer qui coupait un peu le souffle et que l'arbitrage n'entravait pas pour le plus grand plaisir du public ravi d'assister à ce combat libre et sans entrave. Exténués de fatigue, les deux manivelles ne parvenaient plus guère à tourner au Golden Score dans cette partie sans limite et sans contrôle quand le plus léger des deux, Luca Mezuradze, passait dans le dos de son formidable adversaire et lui faisait une facétieuse et convaincante imitation de son spécial malin. Un pied de nez, un joli petit crime de lèse-majesté plein d'insolence, en toute camaraderie, qui exprime surtout la très belle vitalité du judo géorgien et ne change rien sur les tablettes. Didi Madloba pour le spectacle les amis. La merveilleuse Géorgie excelle dans le rôle de Trouble Fête et il faudra cravacher pour que la France puisse lui reprendre la seconde place au classement global des médailles et pour que le Japon revienne en tête du classement masculin. Rien n'est joué. Retrouvons-nous pour la sixième journée des championnats du monde de Doha avec une Française engagée, Audrey Cheméo, en moins de 78 kg. Quant à la Géorgie et ses judokas guerriers, vous pourrez la retrouver dans le numéro d'été du magazine L'Esprit du Judo. C'est mérité.